1: SBS. A world of difference. You're with SBS
2: Portuguese. On mobile, online and on radio.
3: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas neste dia 6 de agosto de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, o jornalista esportivo Eduardo Vieira passou aqui pelos nossos estúdios e falou comigo sobre o podcast Lugar de Mulher em Campo, que ele coproduziu junto com a jornalista Mariana Gotardo. Também falamos da Copa do Mundo e da E-League Brasil. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala da maior jornada da juventude pós-pandemia, o Papa Francisco atraiu mais de um milhão e meio de peregrinos às ruas de Lisboa. Santos compara o evento a um festival Woodstock ecumênico. E muito esporte sempre aos domingos. Eliminada, a seleção feminina volta ao Brasil e pode ter novo comando, como conta Luciano Borges de São Paulo. Rui Viegas de Lisboa fala que os portugueses, apesar de terem sido eliminados, estão muito orgulhosos do desempenho da seleção das navegadoras na Copa. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo, 6 de agosto de 2023, na sua companhia, Luciana Fraguas. Um homem foi esfaqueado em um acampamento improvisado nas areias de uma das praias mais populares de Sydney. Primeiro-ministro Anthony Albanese continua confiante de que os australianos votarão a favor do referendo para uma voz indígena no parlamento ainda este ano. E vigília com o Papa reúne 1 milhão e 500 mil peregrinos em Lisboa. Um homem foi esfaqueado em um acampamento improvisado nas areias de D.Y. Beach, por volta das nove e meia da noite de ontem, sábado, 5 de agosto, a ambulância e a polícia de New South Wales foram chamadas após receberem a denúncia que um homem tinha sido esfaqueado no peito. Ele fazia parte de um acampamento improvisado montado ao longo de uma trilha que fica a 200 metros do estacionamento de uma das praias mais populares de Sydney, a D.Y. As autoridades informaram que o homem tem 44 anos e pode ter sido esfaqueado com um machado. Ele apresentava ferimentos abertos no lado esquerdo do peito. Segundo os socorristas, ele disse que sentia muita dor e que havia sido esfaqueado com um grande pedaço de metal enferrujado. Em estado grave, ele foi levado para o hospital Royal North Shore. Alguns moradores de D.Y. disseram que o acampamento improvisado, onde moram várias pessoas sem teto, está causando danos ambientais em uma área ecológica. Eles alegam que a recusa dos acampados sem teto em aceitarem acomodação alternativa tem gerado problemas com a vizinhança. Também foram levantadas acusações de comportamento criminoso, incluindo pequenos furtos e uso de drogas no acampamento. A polícia estabeleceu uma cena de crime e uma investigação está em andamento. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, continua confiante de que os australianos votarão a favor do referendo para uma voz indígena no parlamento ainda este ano. Uma pesquisa nacional divulgada ontem mostra que o governo está perdendo apoio, com 56% dos entrevistados dizendo que votam pelo SIM, que eles querem um referendo. Falando no Garma Festival, o maior encontro de indígenas australianos o primeiro-ministro rejeitou as sugestões de que a voz estaria dividindo o povo australiano. Ele falou à Sky News. This is an opportunity
4: to unite the nation and to bring it together. Uh divisive comments on social media tragically are not something new. And one of the things that indigenous Australians say to me is they they speak about their experience of racism, their experience of uh, people saying things that uh are just uh, quite astonishing in 2023 uh, but they're also so resilient no one's saying oh this is too hard what they're saying is let's get this done
3: uma vigília com o Papa Francisco reuniu 1 milhão e 500 mil peregrinos em Lisboa, 500 mil além do esperado. Na sua mensagem para a multidão de fiéis, ele falou que a única maneira que devemos olhar uma pessoa de cima para baixo é para ajudá-la a levantar-se.
5: Porque a alegria é missionária. Repitamos todos juntos, a alegria é missionária. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Yo los dejo con esta idea nomás. Caminar, y si uno se cae levantarse, caminar con una meta, entrenarse todos los días en la vida, en la vida nada es gratis todo se paga
3: no Brasil, um homem que teria ameaçado atirar no presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso pela Polícia Federal em Santarém, no Pará, onde o presidente cumpre agenda nesta segunda-feira, 7 de agosto. O homem, identificado como sendo fazendeiro, Arilson Estrapasson, disse à Polícia Federal que ajudou a financiar o ato golpista em Brasília. Lula, em discurso em Parintins, no Amazonas, anunciou a prisão de Estrapasson.
6: Vocês vão ler a notícia hoje, vocês vão ter notícia de que a polícia Federal prendeu um cidadão em Sentarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar se eu tivesse medo eu não tinha nascido se eu tivesse medo eu não era presidente da república
3: os Estados Unidos aprovaram o primeiro tratamento oral para depressão pós-parto. A droga, chamada Zuranolona, é uma pílula diária que trata a depressão pós-parto, que geralmente acontece nos primeiros meses após o parto. O presidente da filial de Nova Gales do Sul, da Associação Médica Australiana, Dr. Michael Bonin, disse ao Canal 9 que a aprovação no exterior é um primeiro passo para a aprovação na Austrália.
7: It's not necessarily perfect for everyone, but it is certainly a breakthrough in our way about thinking uh, about postnatal depression, um, given that uh, it's also a significant issue for so many women and uh, it's something that we often don't pick up very well.
3: E você está ouvindo a SBS em português Falamos o seu idioma e falamos ao vivo Sempre aos domingos, ao meio-dia E também às quartas-feiras, ao meio-dia No programa de hoje, a gente vai falar sempre de esporte aos domingos Eliminada a seleção feminina do Brasil, volta e pode ter novo comando Luciano Borges trará os detalhes Rui Viegas fala que os portugueses, apesar de terem sido também eliminados, estão muito orgulhosos do desempenho da seleção das navegadoras na Copa. Não é bem o caso dos brasileiros, que não, não estão muito felizes com o desempenho da técnica pia-sandage. Mas a gente começa com Francisco Sena Santos, falando do centro da Europa, no momento, Lisboa. É anfitriã da maior jornada da juventude pós Pandemia. Papa Francisco atrai mais de um milhão e meio de peregrinos às ruas da cidade e Santos compara o evento a um festival Woodstock ecumênico. Vamos ouvir.
2: O epílogo destes cinco dias da Jornada Mundial da Juventude é Woodstock, com produção religiosa, conduzida pela Santa Sé, portanto a Igreja do Papa Francisco, mas com ambição ecumênica e forte, convincente mensagem de incitamento à solidariedade, à esperança, à alegria, sem deixar que alguém fique pelo caminho. Aliás, com o Papa repetir, só há uma situação em que um ser humano pode olhar outro de cima para baixo. É para ajudar esse outro a levantar-se do chão. O Papa disse isto mesmo na vigília, há que dizer, extraordinária, de sábado para domingo. Um milhão e meio de pessoas... Não me enganei, é mesmo um milhão e meio de pessoas. Estão registados peregrinos de 191 países. Esse milhão e meio de pessoas está em vigília, que foi aberta pelo Papa
5: Francisco. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Me dá... Alegria O Papa falava para um milhão e meio de pessoas
2: que o seguiam ao vivo num enorme parque à beira do Rio Tejo, em Lisboa. Chama-se Parque da Graça. Foi agora inaugurado pelo Papa, situa-se numa antiga zona degradada de armazenamento de contentores e agora... Parque para albergar a natureza. Imediatamente ao lado uh, do território recuperado com a Expo 98, uma zona oriental de Lisboa. É um território com 100 hectares relevados, ou seja, o território de 100 campos de futebol ou de rugby. Nesta madrugada de vigília com o Papa, não há um palmo de terreno que não tenha Pessoas, que não esteja coberto por gente. É neste território que, numa noite quente, muito quente, durante o dia a temperatura chegou aos 42 graus e meio. À meia-noite, temperatura nos 31 graus. É neste território que está um milhão e meio de participantes, vindos de todo o mundo, para estas jornadas que no nome são dedicadas à juventude, mas que o Papa fez questão de dizer, dedicadas também aos que foram jovens há mais tempo. Muita gente não cabe nestes 100 hectares do Parque da Graça, está portanto nas zonas envolventes. Há no ar, em volta desta multidão, uma onda de alegria e de esperança, levantada por estes cinco dias do Papa em Lisboa, com jovens de todo o mundo uma multidão nunca vista em Lisboa e é de notar que, sendo um encontro promovido pelo Vaticano, pela Igreja Católica, é um encontro ecuménico, aberto quem professa uh, fé, não propriamente católica uh, muitos evangélicos uh, há uh, comunidades muçulmanas também participantes uh, comunidades uh, hindus um, o ecumenismo é uma marca deste Papa é uma marca também destas jornadas aliás o Papa em Lisboa reuniu-se com os líderes das diferentes eh, religiões presentes em Portugal. O Papa Francisco apresenta-se como um chefe da Igreja Católica sem meias palavras, que não hesita na leitura crítica, seja em relação à classe política, qualquer que ela seja, ou ao papel da sua própria Hierarquia Vaticana Assim se apresentou o Papa em Lisboa Deixou apelos à paz em tempo de guerra Pediu o regresso aos valores da Igreja Ao serviço dos pobres Dos doentes, de todos os desfavorecidos O Papa Francisco ditou Os deveres a todos os católicos Recorreu às técnicas Das Estrelas Roca em palco Para pôr a multidão Um milhão e meio de pessoas A gritar que a Igreja dele É um lugar donde caben todos
5: en la iglesia hay lugar para todos padre pero yo soy un desgraciado soy una desgraciada hay lugar para mí hay lugar para todos todos juntos cada uno en su lengua cada uno en su lengua repita conmigo todos 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 no se oye otra vez Todos, todos, todos. E essa é a Igreja, a madre de todos. Há lugar para todos. O Papa, nesta locução não referiu a expressão
2: homossexuais, nem transexuais, nem divorciados, nem eh, pessoas que fizeram o um aborto. Grupos marginalizados por muita tradição católica. Não era preciso. O subentendido. O Papa veio a Lisboa reforçar a visão de abertura e socialmente progressista em que quer conduzir a Igreja dele. Também puxou as orelhas aos líderes políticos ocidentais que não estão a fazer, como ele disse, o que é preciso para pôr fim às injustiças deste nosso tempo. Citou a crise climática e fez de modo recorrente, a dos migrantes e refugiados, a da
5: guerra. Sembra que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias corram mais veloz da capacidade, spesso da vontade, de frontejar em si.
2: Ao longo destes cinco dias, as ruas de Lisboa e tudo à volta encheram-se de línguas, de cânticos, de palavras de ordem, com intenção pacifista, solidária, pelos alegria. Não tenham medo, repetiu todos os dias o Papa. Nós somos a juventude do Papa, a resposta mil vezes repetida por peregrinos. São mais de 100 mil vindos de Espanha, outros tantos de França, também de Itália, muita gente do Brasil, um vasto grupo que se assume como representante da Amazónia, do Brasil, da Colômbia, do Peru. Muita gente dos Estados Unidos da América, cerca de 30 mil peregrinos e foi chegando muita gente da Coreia do Sul que o Papa deve neste domingo anunciar como país. País organizador das próximas Jornadas Mundiais da Juventude, de Lisboa para Seul, praticamente certo. Nesta vinda do Papa a Lisboa, o encontro com as vítimas de abusos sexuais por gente ligada à Igreja, encontro logo no primeiro dia, foi um importante sinal para dentro da Igreja Portuguesa. O Papa disse, repetiu, que os abusos sexuais de menores por membros do clero desfiguram o rosto da instituição, e que as vítimas têm de ser ouvidas. Foi o que ele fez, no final, manifestamente tocado, comovido pediu-lhes desculpa. O carisma deste Papa é evidente. Procurem-se as qualidades que fazem dele um homem excepcionalmente popular e não é fácil encontrar qual é o dom principal. Talvez seja a bondade, a bondade que transmite. Tem, evidentemente, outros atributos, mas os outros Papas também tinham, neste Há qualquer coisa de diferente, de singular. É possível que seja a disposição para a justiça social constantemente repetida. Ele foi visitar uma favela que ainda há em Lisboa. As intervenções do Papa Francisco têm marcado seriamente o pontificado. Apresenta-se homem bom, irradia generosidade, indulgência, o que atrai os povos, os jovens os fiéis, tanta gente. O grande desafio, enquanto a esta hora ainda decorre a Jornada Mundial de Juventude em Lisboa, é já o pós-jornada. O que fazer com este entusiasmo e esta esperança que eh, cresceu, é o que fica em aberto para o futuro próximo, o futuro imediato. Francisco Cena Santos, a SBS, na Jornada Mundial da Juventude.
3: Bom, a gente está aqui com uma visita ilustre aos estúdios da SBS em Melbourne, o jornalista esportivo Eduardo Vieira, de Adelaide, diretamente para Melbourne. Ele que está cobrindo a Copa do Mundo para algumas emissoras de TV e rádio do Brasil e também é o coprodutor e coautor da série de podcasts da SBS em português, Lugar de Mulher em Campo. Oi Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
7: Tudo bem, Lu. Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez e é sempre maravilhoso. Faz tempo que eu não vim aqui nos estúdios. Acho que antes da pandemia eu comentei com você e cada vez que eu entro aqui é incrível, né? Toda essa, toda essa estrutura, essa maravilha do rádio, é, das redações. É, isso aqui é é muito familiar para mim. É, é muito bacana estar aqui nesse espaço. Obrigado pelo convite.
3: Então, Eduardo, você está trabalhando em várias frentes. Está fazendo podcast, vamos começar pela mais importante. Está fazendo ah. podcast da SBS em Português, Lugar de Mulher em Campo, junto com a Mariana Gotardo. Como é que foi para você trabalhar com a Mari e produzir esse podcast de sucesso? Está indo muito bem nas nossas plataformas, onde vocês entrevistam jogadoras, mulheres brasileiras que fazem parte do futebol australiano, além do episódio super especial com a Antônia, a lateral da seleção brasileira. Mas fala um pouco do podcast, como é que está sendo, como é que foi produzir, fazer esse trabalho?
7: Ah, foi incrível. Mais uma vez, como você falou, ao lado da Mari, a segunda série que a gente traz para aqui, para SBS, a gente fez uma pitada de Brasil no futebol australiano é, Lá atrás, aí tinha homens, mulheres E agora, por ocasião da Copa Feminina A gente bolou essa ideia de, de trazer as mulheres brasileiras Que jogam futebol aqui na Austrália E também conseguimos puxar a Antônia, como você bem falou Então, foi muito gostoso produzir e conhecer a história dela São mulheres guerreiras, cada uma com histórias muito bonitas A Antônia veio lá do, do interior do Rio Grande do Norte Uma cidade de, se eu não me engano, 5 mil habitantes é, Pequenininha é, Riacho de Santana. É, e As outras meninas todas vieram né, para a Austrália com a ideia de Imigrar, de procurar uma vida melhor. A Tammy Souza, que é uma, uma jogadora lá de Sydney. A, a mãe, mãe e filha que jogam, né? A Katia e a Mel Targino, então é difícil você imaginar a mãe e filha jogando. Você acha ah, talvez a, a diferença de idade não vai permitir isso? E as duas são muito ativas, a Katia, que é a mãe, é mais a, a Mel até brinca que ela é mais fit que a filha, que é mais informe que a filha. É, um casal, a Giovanna e a Bela, que jogam também futebol, que o relacionamento delas é baseado no futebol. E a Bruna, que mora aqui em Melbourne também, que é uma jogadoraça de futsal e futebol de campo e, e combina as duas modalidades né, junto com o seu trabalho full-time. Então, cada história dessa, é, a gente se vê um pouco, assim sabe as vontades, os sonhos que a gente tem. E trazer isso à tona, trazer isso para o rádio, trazer isso para os artigos que a gente escreve para o site da SBS. Bacana, é muito divertido. E ao lado da Mari, que é uma jornalista incrível também. Então, parece que a gente combina nossas ideias. Quando eu venho com ideia, ela vem com alguma coisa que melhora. Ou a gente já estava pensando algo parecido. E aí você também dá a sua pitadinha lá, suas, suas dicas, suas sugestões. Então, termina sendo algo muito bacana. Tem sido delicioso, assim, produzir essas, essas séries especiais para a SBS.
3: E conhecer essas pessoas, né? Acho que isso é um dos. Você, como jornalista, como eu, uma das partes mais fascinantes do nosso trabalho é contar essas histórias, né? A gente é só realmente o, o veículo, né? A história já está lá, é riquíssima. E eu achei muito interessante a maneira como você e a Mariana mostraram a nossa paixão brasileira pelo futebol, como essas mulheres trouxeram para cá, como se fossem sementes, né plantaram algumas sementes que estão florescendo. E também não é só uma coisa que elas fazem porque amam. Ao mesmo tempo, elas estão acrescentando, elas estão dando ao país, elas estão auxiliando no desenvolvimento do futebol na Austrália, que não é um dos principais esportes. né? Mas você também, eu não quero nos estender muito, mas você também está trabalhando, está cobrindo a Copa do Mundo feminina. Como é que está sendo esse trabalho? O que, que você está fazendo exatamente?
7: É um apoio operacional para a emissora do Brasil. Tem sido muito bacana. É, assim... Realização de um sonho, né? acho que todo jornalista sonha em, em participar da cobertura de um evento tão grande como é, uma Copa do Mundo. Copa das Copas Femininas, né? a maior Copa do Mundo feminina da história, em termos de estrutura, é, em termos de visibilidade. 2019 foi uma, uma virada de chave, a Copa da França Feminina, e agora essa daí é maior ainda, então é, o nível está muito elevado, as meninas estão jogando muito bem. É, e toda essa cobertura, equipes é, vindo do Brasil para fazer essa cobertura e eu fui contratado como um produtor local aqui em Melbourne e em Adelaide e estou dando esse apoio operacional, um apoio jornalístico é, e tem sido incrível assim ver as meninas de perto, as jogadoras. Infelizmente a seleção brasileira foi eliminada, o que tem muito amigo meu agora dizendo que eu sou pé frio lá no Brasil, <risos> mas não tem nada a ver. A gente sabe futebol é isso, a gente ganha, a gente perde. É, independente disso, as meninas né, merecem ser aplaudidas. Todas elas são guerreiras, é, enfim. A gente sabe a dificuldade que elas têm para para estar aqui, para virarem profissionais e estar numa Copa do Mundo. É, então, vê-las de perto é incrível, ver jornalistas que são referências né, no Brasil aqui é incrível. Ver jornalistas internacionais também é, ao lado, é, fazendo a cobertura cada um do seu jeito, com a sua cultura, com a sua forma de trabalhar. Então, tem sido muito enriquecedor, uma experiência assim única, incrível. E que quando saiu o anúncio de que a Copa seria aqui, eu tracei aquilo ali como meta... E fui trabalhando, fazendo minhas coisas com você na SBS, com a página que eu faço sobre o futebol australiano e Ligue Brasil, é, com alguns freelancers para o Brasil, sempre buscando estar tá inserido no meio para chegar nesse momento. Então, deu certo, né? A lei da atração chegou. E aí estamos na Copa do Mundo Feminina. Tem sido maravilhosa assim, a experiência.
3: E você, como comentou, você tem inclusive a conta no Twitter A-League Brasil. Isso, isso. É A-League, que é a A-League australiana, mas você traduz mais ou menos, eu acompanho, é um, é um trabalho super interessante, porque você traduz nos nossos termos os jogos que estão acontecendo, quem é quem no futebol australiano. É um trabalho pioneiro, né? Ninguém fez isso antes e é por isso também que você está cada vez mais caracterizado como um repórter esportivo de referência aqui na Austrália como é que tem sido para você ver os jogos, eu converso com você num dia em que a Alemanha foi eliminada ontem à noite, Isso. pelo Marrocos Isso. então tá todo mundo comentando aqui na redação da SBS né? os, os maiores times, né Argentina, Alemanha Itália, Portugal Brasil, times principalmente do futebol masculino né? de grande peso foram eliminados, né? Canadá. É. Qual que é a tua previsão, assim? Como é que você está vendo
7: isso? Copa do Mundo é incrível por isso, né? A gente consegue ver seleções grandes sendo eliminadas. Infelizmente, a nossa dessa vez foi uma delas. E seleções que não têm tanta tradição, tanta força, fazendo coisas incríveis, como foi a Jamaica, que empatou com a França e segurou o Brasil também. Como tem sido a Nigéria, que se classificou e quase não vinha para a Copa, porque elas não tinham dinheiro, então, tiveram que fazer vaquinha. A própria Jamaica também, se não me engano, teve ajuda da filha do Bob Marley, um negócio incrível lá no país que eles fizeram, para elas poderem vir A África do Sul, se classificando também. Seleções como a Colômbia, né, com a Linda Caicedo, a menina de 18 anos, que se recuperou de um câncer e dando um show na Copa do Mundo. Então, são histórias... Maravilhosas e acompanhar isso de perto também é bacana. E os jogos em si também têm sido muito legais de acompanhar. Como eu falei, o futebol feminino ele tem evoluído bastante. Eu costumo falar para todo mundo que vai acompanhar o futebol feminino: não vai achando que você vai ver algo parecido com o futebol masculino. As mulheres têm o seu jeito de jogar, têm as suas diferenças físicas e fisiológicas. É, e a gente tem que aproveitar o produto feminino como é o produto feminino, não ficar comparando com o masculino. É, e ainda assim é um jogo maravilhoso se assistir, tem suas nuances, suas, seus, seus momentos especiais. E seleções favoritaças, como é os Estados Unidos, como é a Holanda, como é a Espanha. Inglaterra, é... Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra dizem que... Inglaterra é muito boa, foi campeã da Euro há pouco tempo. Então, Espanha a gente vai ver essas é. seleções mais tradicionais. O Japão, que foi campeão em 2011, está jogando muito. Deu um, uma lavada na Espanha, que é uma seleção muito boa também. Então, a gente vai ver nessa fase aí, nessas fases finais, bons jogos e, quem sabe, surpresas. Eu vou torcer sempre pelos underdogs. Eu agora sou Colômbia e Austrália, porque eu estou aqui, <risos> obviamente, muitos amigos colombianos, vou torcer pela Colômbia e pela Austrália, chegar ali mais longe, mas vou torcer acima de tudo por, pelo futebol, por um espetáculo ali, por jogos maravilhosos, histórias maravilhosas, que é o melhor de tudo.
3: Eu concordo com você, eu no, no passado, assim, eu não, não achava muito interessante o futebol feminino, mas nessa Copa você consegue ver essas características que é o que você está falando, das jogadoras, né, do... Do jogo feminino, ele é mais pensado, ele é mais assim, de passe, mais estratégico. Uhum. Então vendo as inglesas jogar foi maravilhoso, as Matildas jogarem foi fantástico. Até mesmo o Brasil, primeiro jogo, é muito legal ver essa diferença, é legal ver isso. Ver que é diferente e é bom sozinho, né não precisa... Realmente comparar. Acho que a
7: única tristeza mesmo dessa Copa é a Marta, né? Porque é a última Copa dela e ela merecia mais. Eu falo que ela merece o mundo, aquela mulher, porque ela é incrível. As coisas que ela fala, bandeiras que ela levanta, o que ela joga também, seis vezes melhor do mundo. E, infelizmente ela se despediu da Copa com eliminação na primeira fase. Óbvio que não estava na mão, nas mãos dela, ela chegou é, machucada, então teve dificuldades em, em começar jogando. É, mas ela merecia mais. A gente fica, ela tem 37 anos, a gente fica naquela torcida, será que dá? Mais uma? Vamos lá e tal. Mas ela mesmo já falou que é a última, acho que seria muito difícil, ela falou que tem um sonho de ser mãe, é, então a gente sabe que as mulheres têm ali um, um prazo para pra ter filho com, com com mais tranquilidade Então essa é a hora dela realmente buscar outras coisas na vida pessoal Ela ela deixou o legado dela, ela merecia mais, merecia uma Copa do Mundo A gente pode falar que que pena que a Copa do Mundo não teve a Marta como vencedora Não é a Marta que não teve uma Copa Mas é o único ponto assim que a gente fica com aquela dorzinha no coração De resto, está sendo incrível e a Austrália está recebendo de assim, uma forma maravilhosa a Copa Assim como a Nova Zelândia também
3: essa Copa do Mundo é tão importante também no sentido de uma mensagem igualitária, né? É tão legal ver a equipe técnica feminina, a equipe de apoio, a fisioterapeuta, todo mundo é mulher, jornalistas, bandeirinha, jornalista as mulheres. jornalistas são todas mulheres, né? inclusive na apresentação, uhum. um espaço que não existia antes, né? Então tá trazendo para cima um monte de coisa, né? Junto. Com esses jogos.
7: É, representatividade. A, a Giovana falou hoje no episódio que, que será lançado hoje. E a Marta falou ontem na última entrevista dela. É, sobre representatividade, sobre ver pessoas ali onde você se enxerga. A Marta falava, ah, como é que eu ia ter uma, um, um ídolo, uma mulher é, referência se vocês não cobriam? Né? Hoje não. Hoje muitas crianças, menininhas, por exemplo... É, devem estar olhando essa Copa do Mundo e devem estar vendo, poxa, eu quero ser aquela jogadora, poxa, eu quero ser aquela jornalista, eu quero ser aquela treinadora, eu quero ser aquela fisioterapeuta. Então, essa representatividade, esse exemplo é maravilhoso. É só assim mesmo que a gente vai trazer é, as novas gerações e vai continuar nessa briga pela igualdade, pela... É por isso que eu falei da representatividade. essa Copa do Mundo tem sido incrível nisso também. Em todas as áreas a gente vê muitas mulheres, a gente vê pessoas de é, diferentes raças, de, de, de sexo, de gênero, de tudo. E com certeza é um legado que a Copa vai deixar para o futuro, sem dúvida nenhuma.
3: Um colega jornalista meu mencionou que ele tem visto uma camiseta nos jogos que diz, eu quero saber sua opinião sobre isso, que diz, o futuro do futebol é feminino. Qual que é o futuro do futebol, na sua opinião?
7: Boa, é uma boa provocação mesmo essa. Eu acho que, eu acho que deve ser uma forma de realmente levantar o futebol feminino. O futebol masculino não precisa mais ser levantado, ele já já está no, né, no, no, nos níveis, é, é, é a atenção de todo mundo, é, é onde todo mundo é, vai procurar assistir os campeonatos europeus, os campeonatos brasileiros, sul-americanos, a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, tudo. A gente pensa no futebol, a gente pensa em homem. E acho que o, o futuro do futebol ser feminino, talvez ele queira trazer isso para tentar igualar as atenções e quem sabe a gente ter transmissões... É, você saiu do Brasil tem muito tempo, mas quarta e domingo é, é tradicional futebol no Brasil. Então quem sabe a gente tem quarta e domingo também tradicional para o futebol feminino. É, eu acho que talvez seja isso, da gente tentar puxar a atenção para o, o futebol feminino. O futuro do futebol feminino, essa é a camisa. É, eu, já vi, eu já vi uma frase que falou o futuro é feminino. Então vai além do futebol. É, eu, eu sou homem, hétero e branco, como, né, como, como se fala... É, mas eu quero que as mulheres né, Cheguem lá Eu quero que as mulheres tomem conta de tudo Porque eu acho que é é, a gente precisa dar esse espaço pela representatividade para a gente ter essa, essa, essa igualdade de, de tudo, né? para a gente ter equilíbrio na vida, que é o que falta e faltavam, faltava há muitos anos em, em outras gerações. Então a gente sabe que a gente precisa brigar por isso também e eu acho que o futebol tem, tem boa parcela de trazer isso é, da igualdade e quem sabe a gente expandir isso para fora das quatro linhas também.
3: Eduardo Vieira, muito obrigada, o jornalista esportivo aqui na Austrália, autor do website e do Twitter E-League Brasil, coautor dos podcasts sobre futebol da SBS em português, produtor freelancer e visitando a gente aí de Adelaide aqui em Melbourne. Muito obrigada pela sua entrevista.
7: Eu que agradeço, Lu. Obrigado e voltaremos aqui mais vezes, com certeza. <risos>
3: Começamos a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, que fala da seleção portuguesa, o retorno das navegadoras a Portugal após a eliminação da Copa, mais uma campanha brilhante. Vamos ouvir Rui Viegas.
4: Olá, viva. Muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde a todos. E, a seguir, apresentamos todo o rescaldo da presença portuguesa no Campeonato do Mundo Feminino. Portugal acabou por ser eliminado ainda na fase de grupos. À chegada, a casa, depois de uma recepção com algumas dezenas de adeptos no aeroporto em Lisboa, o Presidente da República recebeu a equipa lusa e disse que a seleção feminina conquistou o país. O chefe de Estado afirmou que a seleção portuguesa esmagou os machistas e conquistou definitivamente Portugal para a causa da mulher no desporto depois da participação neste Mundial de 2023. A equipa das Quinas, que iniciou o Mundial com uma derrota por 1-0 um frente aos Países Baixos, a que se seguiu uma vitória histórica perante o Vietnã por 2-0 e um empate a 0 diante das bicampeãs mundiais, os Estados Unidos, tendo uma bola ao poste já em período de compensação por Ana Capeta, tirado o sonho a Portugal de continuar nesta competição. A finalizar ainda o discurso no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um especial agradecimento a toda a comitiva portuguesa. Foi a primeira vez que Portugal participou num campeonato do mundo. À saída no aeroporto, Dolores Silva, capitã de equipa, ainda assim estava orgulhosa do trabalho desenvolvido
3: que nós queríamos chegar, mas acho que acima de tudo fica a prestação de toda a minha equipa, de todo este grupo de trabalho, acho que, como disse, representámos todos os portugueses, representámos todas as mulheres que sonharam um dia estar naquele patamar, todas as jovens que um dia sonham em chegar lá, espero que a gente as tenha inspirado e que a gente continue a inspirá-las, o futuro é risonho.
4: Ainda em Auckland, na Nova Zelândia, uma das figuras da seleção feminina portuguesa, Jéssica Silva, dava conta do seu sentimento.
2: Sem -se tristes deste jogo, fizemos tudo para vencer. Acho que fomos a equipa mais competente. Devíamos ser as justas uh, vencedoras deste, deste jogo, independentemente de ter sido um empate.
4: Alinhando pela mesma ideia, o selecionador nacional Francisco Neto, a dizer que Portugal foi incrível durante toda esta participação.
0: Está fora do Mundial, a equipa que não merecia. Acho que fizemos um jogo enorme, dos melhores que fizemos nos últimos anos. Fomos coletivos, não tivemos medo de ninguém, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, fomos muito competitivos hum, e com o treinador e todos os portugueses que assinam este jogo só têm que estar orgulhosos destas, destas jogadoras.
4: Ainda para o técnico nacional, a equipa Lusa apresentou-se na sua melhor versão.
0: A melhor versão de Portugal, mais coletiva. As jogadoras foram brilhantes, interpretaram na, na, à risca aquilo que era a nossa estratégia. Tivemos as nossas oportunidades, para mim as melhores oportunidades do jogo. Não conseguimos concretizar. Vamos embora, mas vamos de cabeça erguida.
4: Também no final da partida, Francisco Neto deu ainda o passo em frente em relação ao futebol feminino em Portugal. Se
0: o grande objetivo era criar referências, vamos criá-las. E acho que toda a gente que está envolvida no futebol feminino tem que estar orgulhosa. Os clubes onde elas vêm, as associações, a federação, as colegas e as equipas técnicas delas, elas foram, foram tremendas. E por isso só temos palavras de agradecimento para as nossas jogadoras.
4: Francisco Neto, o selecionador nacional da equipa feminina. Contas feitas, Portugal terminou o grupo E com 4 pontos, fruto da histórica vitória sobre o Vietnã, a primeira vitória e também os primeiros golos, contra 7 pontos dos Países Baixos, que acabaram em primeiro, e 5 dos Estados Unidos. As vietnamitas neste alinhamento foram últimas, sem qualquer ponto somado. E assim terminamos por hoje. Não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio, Rui Fiegas.
3: E é isso mesmo, chegando aí ao finalzinho do nosso programa, ainda tem tempo para esporte. Luciano Borges, o nosso correspondente em São Paulo, fala do retorno da seleção brasileira ao país e também da viagem que a técnica Pia Sandage fez ao final da partida. Ela saiu aqui de Melbourne e foi direto para Suécia no dia seguinte. A seleção ficou para trás e foi embora dois dias depois. Mas vamos ouvir com o Luciano Borges.
6: Olá Luciana, olá moçada da Austrália a seleção brasileira feminina de futebol que foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino disputada aí na Austrália e na Nova Zelândia a seleção já está voltando para o Brasil voltou na verdade, embarcou nessa sexta-feira a maior parte da delegação que tinha ficado por uma questão de logística de voo e que inclusive pegou um voo comercial, um dia antes do esperado, era para ser no domingo veio nesse sábado porque o voo Fretado não ia, por problemas de logística, não ia conseguir chegar no domingo, então elas embarcaram nesse sábado em voo de carreira para o Brasil. Mas nessa delegação, nessa turma que voltou agora, a última turma que voltou, não estavam a Pia Sandhagen, a treinadora, porque ela, depois da eliminação do Brasil na fase de grupos, depois do empate com a Jamaica em 0x0 0, Ela no dia seguinte, na sexta-feira Pegou um voo junto com as três companheiras de comissão técnica E voou direto para Suécia A Marta também, na sexta-feira, pegou um voo e foi para Orlando Na Flórida, onde ela joga pelo Orlando Pride Já foi para casa mais rápido O resto ficou, tiveram até que mudar de hotel em Melbourne Mas aí, deu tudo certinho, voltaram para o Brasil Na volta ao Brasil, algumas jogadoras, como a própria Marta a lateral Tamires, a atacante Debinha e a outra atacante, a Bia Zane, deverão ser convidadas para irem à sede da CBF, no Rio de Janeiro, conversar com o presidente Edinaldo Rodrigues. Ele quer saber delas como foi o desempenho da comissão técnica da PIA, Sunhagen sob o ponto de vista de preparação treinamento no ciclo dessa Copa do Mundo e também especialmente sobre o desempenho delas durante a competição, porque o Brasil começou muito bem, fez um jogo contra uma seleção fraca que é do Panamá, venceu por 4 a 0, uma beleza, depois perdeu para a França por 2 a 1 com um segundo gol que era para lá de esperado, que é uma jogada ensaiada da França, com a zagueira Reynard que tem 1,86m. Mas mesmo assim, já que jogou mal, teve um primeiro tempo muito ruim, não, não conseguiu se livrar da marcação da França, enfim, não foi bem. E aí, contra a Jamaica, em que o Brasil precisava ganhar de qualquer maneira, terminou empatando de 0x0, 0, com pouca efetividade no ataque. O que se notou, e é que a Pia sofreu críticas, um time que não tem variação tática. E que não, não criou Não teve um sentido Objetivo no ataque O resultado dessa história É que a Pia está balançando Essa é a verdade Logo depois do jogo da Jamaica O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues Soltou uma nota oficial dizendo que apoiava A seleção, que nada ia mudar Que todos os investimentos necessários Para manter esse time, para dar conforto E fazer com que tenha as condições de treinamento Vão continuar E não cita o comando da seleção. Não cita a técnica nem comissão técnica. Deixou claro que o resultado foi abaixo do que ele esperava, mas os assessores dele reforçaram ainda mais isso. Deixaram claro que eles acharam que o desempenho foi pífio, foi ruim e que a direção vai pensar, sim, se mantém a Pia ou não. A pia Sanhagen tem contrato até o final do ano que vem, 2024. Mas aí a gente mede, às vezes, algumas coisas, como, por exemplo, algumas declarações, como a da capitã da seleção, quando a Marta não está em campo, que a zagueira Rafael Orlando Pride também, do time da Marta. Ela disse o seguinte, quando perguntaram se deveria mudar o treinador ou a treinadora da seleção brasileira. E a resposta foi, se for alguém para fazer melhor do que está, pode contratar. Quer dizer, não falou em nenhum momento, não, isso aqui está muito bom, vamos deixar como está, que vai melhorar. Na verdade, não vai. Então, o Edinaldo Rodrigues vai chamar a princípio, essas quatro atletas que eu falei, Marta, Tamires, Debinha e a Bia para ter uma conversa e começar uma avaliação. Ele quer mais ou menos duas semanas para resolver se mantém a pia e fazer um desenho do que montar para a Olimpíada, pelo ciclo olímpico Que vai ser agora, ano que vem, em Tóquio Ou se vai mexer Um nome já aparece aqui no Brasil Como seria substituto da Pia Que é o técnico do Corinthians Feminino, o Arthur Elias É um multicampeão, um cara que trabalha Com futebol feminino há muitos anos Conhece várias das jogadoras que estão Na seleção, enfim É um nome que já jogaram aí no meio Essa hora aparece de tudo né? A favor, sempre lembrando A favor da Pia, trabalha um ciclo Ciclo de preparação foi bem feito foi uma comissão dedicada todo dia lá na CBF, estudando conversando, estudando o jogo dos times adversários, essa coisa toda mas na Copa do Mundo faltou variação tática, houve um sentimento até conversando com esses assessores do Edinaldo Rodrigues, de que a confiança balançou um pouco já no segundo jogo e que não não tinha variação, não tinha surpresa, o Brasil não criou surpresa tática para se virar, o resultado é que a seleção brasileira conseguiu o seu pior resultado, foi eliminada na fase de grupos, coisa que não acontecia desde 1995 fazia tempo que isso não rolava
3: e vamos agora ao finalzinho do programa da SBS em português, vamos aos destaques do noticiário desta manhã de domingo 6 de agosto um homem foi esfaqueado em um acampamento improvisado nas areias de uma das praias mais populares de Sydney, a D.Y. O primeiro-ministro Anthony Albanese continua confiante de que os australianos votarão a favor do referendo para uma voz indígena no parlamento ainda este ano. E uma vigília com o Papa Francisco reuniu 1 milhão e 500 mil peregrinos do mundo todo em Lisboa. Meio milhão, além do esperado, peregrinos do mundo inteiro vieram a Lisboa, invadiram Lisboa pelas imagens, para receber o Papa Francisco.
1: Tô, tô. Jogava o Flamengo eu queria escutar Chegou Mudou de estação, começou a cantar Tem mais Um cisco no olho, era em vez de assoprar Sem dó Falou que por ela eu podia cegar Se eu dou Um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Pastor Durante dez noites me faz jejuar Levou minhas cuecas vão pro rezar. Uou Meu café na calça pra me segurar Se eu tô Ai, se eu tô Tervendo dinheiro e venho me cobrar E venho me cobrar Tô, tô. Ai, tô, tô A pra porta ainda manda sentar e ainda manda sentar Depois Se eu mudo de emprego que é pra melhorar Que é só pra melhorar Vê só Convida a mãe dela pra ir morar lá tô, tô. Ai, doutor tô, tô. Se eu peço um feijão ela deixa salgar E ela deixa salgar Calou, ai calou. Tá Mas é de casaco pra me atazanar. Só pra atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar. Mandou eu jogar no burro. Foi no burro e que eu na cabeça sem me humilhar. Ai, quero me separar. Doutor. Jogava o Flamengo eu queria escutar. Chegou, mudou de estação começou a cantar. Tem mais um cisco no olho ele inveja só pra
3: Bom, e a gente vai ficando por aqui Na sua companhia, Luciana Fraguas Eu volto no próximo domingo Ao meio-dia, mas antes disso Fernando Vives, na quarta-feira Também, ao meio-dia, sempre ao vivo Com você aqui pela SBS Para você uma excelente tarde de domingo E uma semana mil vezes Melhor, muita saúde, muita paz Porque o resto A gente corre atrás
6: Durante
1: as noites Me faz jejuar Levo as minhas cuecas, pronto, puxo rezar A Meu café na calça pra me segurar Seu Se toque tô...